0: Tengan todos ustedes amigos de Quad Gold Dolphins. Este es su amigo el Tigrillo que les da la más cordial bienvenida, les da la más cordial bienvenida. Les desea que tengan ustedes siempre un bonito fin de semana. Este programa les va a durar todo el fin de semana, amigos. No nos vamos a ver, nos vamos a escuchar todo este fin de semana. Yo creo que lunes, 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 lunes no voy a subir programa. Yo creo que hasta el martes subiré programa, lunes grabo, martes subo. Y bueno, voy a esperar que se junten las noticias del fin de semana. Pero mientras les dejo este programa con los movimientos del rock, roster que hubo el viernes viernes 23 de julio más les voy a dejar más les voy a dejar el análisis de los running backs de los running backs de los miami dolphins para este campamento de entrenamiento eh, pues ya obligatorio ya en pretemporada ya listos todos pues vámonos Wait Wait drivers start your engines. Pues listo, vamos a ver muchachos, estaba yo muy campante justamente el viernes, estaba yo por la mañana tallándome mis ojitos, estaba preparándome mi cafecito, cuando de repente me llegan las alertas Shaquim Griffin, según Tom Pellicero y según Ian Rappaport habían ido eh, había ido a las instalaciones de los Dolphins y resulta que sí, que sí fue y no solamente eso, se va a quedar un año, se va a quedar un año con los Miami Dolphins. Eh, no, hay que, no hay que confundirnos amigos, recuerden que Shaquim Griffin es un el outside linebacker de 26 años, el, eh, es el gemelo de Shaquille, Shaquille Griffin, ¿no? Ahorita Shaquille Cornerback está en Jacksonville, está en Jacksonville, este Shaquem Griffin lleva tres años con Seattle, ahora este bueno llega como agente libre, visitó las instalaciones de los Miami Dolphins y pues eh, se queda un año, recuerden que conmovió mucho la historia de este muchacho porque a él a los cuatro años, a los cuatro años le, le amputaron le amputaron la mano. Eh, él tuvo participación importante en su equipo colegial con los Knights de Central Florida en el 2017 cuando fueron invictos. En el 2017 tuvo 43 tacleos en solitario y en el 2016 tuvo 57 tacleos solitarios. Su carrera colegial terminó con 18.5 capturas. 18.5 capturas. Saludos al bochito que está pasando, que no inventen esos motores como hacen ruido. Por Dios, tengo todo ese radio, aún así se escuchó en fin, le mando saludos eh, recuerden que Pete Carroll se enamoró de él en el combine que le correspondía a este muchacho, si no me recuerdo 2017, 2018 2018 y bueno, Seattle lo toma en ese mismo draft en, en la quinta ronda en la quinta ronda. Él, en estos años en tres años que ha estado con Seattle eh, ha tenido mucha participación en equipos especiales, 2018 tuvo el 49% de snaps en, en, en equipos especiales eh, 2019 47%, 2020 14% de participación en los equipos especiales, en la defensa tuvo mucho menos participación, 5% de participación en 2018, 9% en el 2018 y apenas el 10% en, en la defensa de los, eh, de, de los Seahawks de Seattle. 46 juegos, una sola titularidad, 25 tacleos, 8 asistidos, 17 en solitario, solamente ha tenido un tacleo para pérdida, pero aquí viene lo importante, ha tenido eh, 6 eh, golpes al coreback, una captura, 8 presiones, entonces... Eh, para empezar, es de esas historias que le encantan a Brian Flores, le encanta tener este tipo de jugadores en los que él confía porque son guerreros, se logran reponer ante las circunstancias, logran salir de las adversidades, son personas que eh, no dejan de luchar por cumplir sus sueños, no dejan de luchar por cumplir lo que ellos desean, lo que ellos quieren, y pues bueno, aquí se cumple también la situación. Shaquim Griffin, sin una mano, amigo, sin una mano, Sí, para los que están completos, con los miembros completos, les cuesta trabajo llegar a NFL. Imagínense a alguien en el que, se, eh, que, que que no tiene un miembro, que, que no tiene una mano y que necesita una mano. Él es outside linebacker. Él eh, ayudó a terminar invicto a su equipo en el 2017. 18.5 capturas. Es muy interesante este caso, es muy conmovedor este caso, por supuesto, y pues nada, eh, cuenta con todas las características que a Brian Flores le encantan, le fascinan, ¿no? Su ética laboral, su trabajo, poner al equipo primero, o sea, todo esto le encanta. Entonces, pues nada, eh, dada los antecedentes, recuerden que tenemos antecedentes de que Melvin Ingram había ido a las instalaciones también de los Miami Dolphins, por este lado podemos pensar que efectivamente trajeron a Shaquim Griffin para eh, fungir con esta posición de Pash Rush, ¿no? De meterle ahí competencia, meterle profundidad a la posición. Obviamente, pues, como dice este Chris Greyer, mientras más competencia, obviamente, pues sientes la presión y sacas lo mejor de ti. Eso es lo que seguramente están planeando con este Shaquim Griffin. Y eh, lo firman por un año. Eh, no sabemos si va a quedar de todas maneras en el roster. No, no, to no, no tengo todavía los detalles de su contrato. que Eso también va a decirnos muchísimo, muchísimo de, 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 de las intenciones de los Miami Dolphins. Y por el otro lado, recuerden también... Eh, justamente Bueno, más bien, siguiendo en esta idea. Siguiendo esta idea, eh, se fueron dos del top 5 de, del, del Pash rush de Miami. Se fue Calvin Noy, regresó a los Patriotas, el muy ingrato... Este, o más bien lo corrieron los Dolphins Él el, el año pasado fue el número 3 en capturas Con 6 capturas 3 de las cuales se las vació todas ahí a los Cincinnati Bengals verdad 3 este, fueron ahí en ese partido Y también se fue Shaq Lawson a los Tejanos Si no mal recuerdo con 4 capturas Y él fue el número 5 Número 5 Shaq Lawson en el patch rush de los Miami Dolphins Con 4 capturas Entonces eh, viene ahí la... la el apoyo ante, ante esta situación. ¿no? Por, eh, por, en este sentido también recuerden. No hay que olvidar. Por ahí me preguntaron que si linebackers. Era una posición que podíamos reforzar. Recuerden que tenemos a Jalen Phillips. Que puede jugar como linebacker externo. Del otro lado tenemos a Immanuel Logba Que ya está en su último año de contrato. Tenemos a este Andrew Van Ginkel. Andrew van Ginkel que entra apenas a su tercer año de contrato de novato. Andrew van Ginkel, que también juega por fuera y hace buenas presiones. También batea pases. Y este. Y como les dije, regresa a Vince Beagle regresa Vince Beagle de su lesión del tendón de Aquiles hay que esperar a ver cómo regresa después de un año de rehabilitación de rehabilitación recuerden que pues el tendón de Aquiles nunca de cualquier tendón nunca sanas al 100% o sea es un trabajo muy 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 difícil hay que ver cómo regresa también este Vince Beagle. entonces por otro lado amigos eh, recuerden él tuvo 49% 2018 de participación en equipos especiales, 47% y 14%. Fue a la baja su participación en equipos especiales. Y eh, en la defensa fue subiendo poco a poco, pero no pasó del 10%. 5%, 9%, 10% de participación en los snaps defensivos de los eh, Seahawks de Seattle. Entonces, muy probablemente también sea eso, ¿no? Eh, ya saben cómo le encanta a Brian Flores estos jugadores versátiles que hacen de todo. Aquí tenemos otro jugador más en equipos especiales. este 205 snaps. No, es este es otro muchacho. este Pues nada, ahí está. Tenemos equipos especiales, tenemos ahí este competencia y profundidad en la posición de pass Rush. Y tiene muy buenas características este chico, pero no lo explotaron tampoco mucho en Seattle. ¿no? También quinta ronda. Vamos a ver qué tanto puede ofrecer a los Miami Dolphins. No inventen muchachos, estas noticias tienen que este, tardarme 5 minutos, ya me tardé 8, no importa. También firma, firmaron, mientras yo me estaba bañando me dio la noticia, perdón si me tardé en mandar la noticia en Twitter, a uh, Crevon Leblanc, <ríe> que fuera francés, ¿verdad? Crevon Leblanc, muchachos, este cornerback de 27 años, pa, también parece que es un trato eh, de un año con los Miami Dolphins, él llega como Undrafted Free Agents con los Patriotas de Nueva Inglaterra en el año del 2016. Y sí, recuerdan quién estaba. Eh, un hombre conocido en los Patriotas en el 2016, correcto, Brian Flores, ahora eh, eh, coach en jefe, entrenador en jefe de los Miami Dolphins, estaba ahí como entrenador de linebackers en el 2016 con los Patriotas, seguramente ahí lo conoció, lo sueltan eh, los Patriotas, llega a Chicago, estuvo ahí 2016-2017, eh, en 2018 se va a Detroit, ese mismo año lo cortan los Detroit Lions, se va a Filadelfia, ahí está esa parte de 2018, 2019 y 2020. Eh, lleva 6 años en la liga, o sea, ya es veteranón, ¿no? 18 pases defendidos, 2 dos intercepciones, dos, las dos de ellas fueron eh, con los Chicago Bears. Un fumble recuperado, un touchdown defensivo, 52 juegos en, su, en sus temporadas, 16 titularidades, 9 de esos, de esos eh, juegos de titular fueron con los Bears en una sola temporada, lo cual es bueno, su, su número más grande de titularidades en un año, fue con los Chicago Bears en el 2017. Eh, pues es el tercer, coreback, eh, coreback, el tercer cornerback veterano que contratan los Dolphins en este offseason Los otros dos fueron Jason McCurdy y Justin Coleman y, ¿Qué más hay que decir de este muchacho? Bueno, es oriundo, es, oriundo, es nativo de Palm Beach eh, Ahí jugó de hecho en el Palm Beach County High School Ahí jugó eh, en la prepa Jugó en Florida Atlantic University ¿no? También ahí este, en Florida y pues este tipo de movimientos, igualmente no crean, no crean que va como para allá sustituir a Xavier Howard, ¿no? Yo creo que más bien eh, entra aquí justamente a eh, darle competencia a los cornerbacks que tenemos, que de, de por pues sí son bastantes, muchos son nombres no tan, no tan, no tan grandes. ¿no? Este entonces, pues aquí viene a darle profundidad, a dar competencia, a dar la pelea, porque todo el mundo va a querer estar en, el, en la posición de cornerback. Eh, nombres como nombres como por ejemplo no hay y sabemos que que tiene más como, como jerarquía verdad pero sí viene a estar competencia para jaden askew o, por ejemplo, para este eh, Jamal Perry, Terrell Bonds, Ned Holly Jabari Davis, este, Brian Cole. Eh, Clayton Fitchlem es más bien como equipos especiales también. Eh, pero también Tino Ellis y Chill Williams, ¿no? Entonces ahí entra la competencia para ver quién se queda en el roster del 53. O, por lo menos también para saber quién se va a quedar en el practice squad. No es una contratación así como muy espectacular, ¿no? En el 2020 tuvo nueve juegos, una titularidad y entró... A la relación de lesionados en noviembre, todavía no me entero bien de qué lesión este, se las debo. Se los entrego en el próximo programa, lo anoto por aquí: 20% de snaps defensivos y 6% de snaps en equipos especiales. ¿no? Volvemos a lo mismo: gente eh, versátil. Y por último, ya movimientos al rostel, cort, cort, ya, ya encarregador de ratón, ¿verdad? Eh, cortaron a Nico, Defensive End, y a Long Snapper Rex Sanahara este Rex Unajara Recuerden que en el 2020 El año pasado Justamente el año pasado Lo contrataron Cuando este Blake Ferguson Entró a la lista de Covid También por estas fechas Recuerdo perfectamente dónde estaba cuando eh, dieron esta noticia, me parece que era sábado o domingo, sábado o domingo, estaba yo en la casa de la niñita. estábamos viendo creo que una serie me parece y me llegó las notificaciones, me llegó la noticia, tuve que dejar todo para hacerle su imagen bonita y todo muy picioso muy para, para darles este, a conocer este, este momento en Twitter, eh, Rex Unajara, lo cortan, era un long snapper también bastante prometedor, muy, eh, nominado a varios premios a los mejor long snapper eh, de la nación. Recuerdo, eso sí me acuerdo, que también muchas cuarillas extra cancha. Y pues nada, ya con este corte solamente quedan tres especialistas. Eh, obviamente nuestro pateador Mr. Perfection Jason Sanders, eh, nuestro long snapper Blake Ferguson y nuestro pateador de despeje Michael Pollardy. Entonces, este pues ya ni competencia tiene ahí, Blake Ferguson, son los tres especialistas y los tres no tienen competencia, ahí este, se parece que se van a quedar los tres, tres confiables de hecho, eh, muchos tienen dudas de Palardi, pero, pero hay que confiar un poquito, él era muy bueno desde su lesión, entonces esperemos que, que tenga ese nivel, este y, 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 y ya, ya listo, Crevon LeBlanc, 27 años y eh, shaquim Griffin. contratados por los Miami Dolphins, dos contratos de bajo riesgo como le encanta hacer a esta gestión de Brian Flores y este y Chris Greer, mucho que ganar y poco que perder. Rápidamente la siguiente noticia, Jevon Holland también ya firma contrato con los Miami Dolphins, es oficialmente un Dolphin. Ahora sí, el primer, segunda ronda, el primer jugador que escogieron en segunda ronda ya firmó su contrato, recuerden que tuvo un opt-out en el 2020, es un jugador que muchos presumen está listo para ser titular desde la semana 1. La posición, muchos dicen que va a ser safety, yo todavía no estoy tan seguro, ¿eh? yo todavía lo pongo un poquito en duda. Por la versatilidad que tuvo en colegial Lo usaban de Free Safety, lo usaban de Strong Safety, lo usaban de Linebacker eh, Pero, 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 pero eh, Tiene cualidades para ser Free Safety Pero eh, lo usaron en colegial mucho más El mayor número de snaps en donde lo usaron fue justamente de Cornerback Slot a este muchacho Entonces yo no sé si vaya a ser ahí competencia directa de Nick Niram, no Que también ya tenemos ahí a este Justin Coleman eh, como competencia directa de Nick Nira En la posición de cornerback slot Pero eh, por su complexión Que también se queda corto para profesional O sea, está flaquito todavía eh, sí podría jugar en como free safety. Para mí es un jugador que todavía le falta mucho desarrollo. Muchos especulan que también Jason McCurty puede ahí entrar en la posición de este Bobby McCain. ¿no? Un jugador ya experimentado, que conoce cómo trabaja Brian Flores, que, sabe tra que sabrá transmitir lo que Brian Flores quiere a la defensiva. Eh, y, y yo supongo también que lleven Holland, al ser un jugador eh, que todavía le falta mucho por desarrollarse y mucho que aprender... Eh, con muchas cualidades extra cancha, por cierto, ¿no? es con inteligencia para el fútbol. Eh, él falla mucho a veces en las lecturas y los receptores con los movimientos, con las fintas, se lo quitan de encima. ¿no? Es muy impetuoso, eh, los sustacleos son muy aparatosos, deja el cuerpo con todo. Cuando la pelota está en el aire, la sabe medir muy, muy, muy bien. Fue receptor, fue wide receiver en sus primeros años de fútbol. Entonces, eh, tiene muchas cualidades muy atractivas este Given Holland, pero siento que también tiene muchas cosas que se pueden mejorar todavía. Yo, desde mi perspectiva, por supuesto, yo creo... Entonces, este, es muy versátil, pero por, por lo mismo no sé dónde lo vayan a utilizar más. Además de que hay gente mucho más experimentada que él en ese sentido. Jason McCarthy, un ejemplo. Justin Coleman, otro ejemplo. Entonces, este, no sé bien todavía dónde lo vayan a utilizar, pero bueno, ahí está. Ahí les dejo la noticia. Eh, aún faltan por firmar de este draft, este alía Meikenberg y Hunter Long. Faltan por firmar todavía rápidamente les cuento amigos también que este las reglas las reglas de roster de 2020 que se modificaron por cuestiones de COVID ...se van a seguir vigentes, van a seguir vigentes para este 2021... ...reglas como aquella donde dice que puedes tener a 16 jugadores en el practice squad... Eh, ...puedes proteger a 4 jugadores del practice squad para que no firmen con otros equipos... ...no otros vayan a robar... Eh, ...puedes subir dos eh, jugadores del practice squad al roster activos sin cortar a nadie... ...antes de las 4 horas del este, un día antes del partido... ...también eh, puedes pasar del practice squad al roster... A jugador 90 minutos antes del juego por resultados tardíos en pruebas de COVID. Eh, los de relación de lesionados, los Injury Reserve, eh, pueden, estar, pueden regresar al roster activo después de 3 semanas y no después de 6 semanas como eh, estaba planteado anteriormente. Y por último, sin límite de jugadores que pueden ser activados del Injury Reserve. Esos son los eh, rosters a grandes rasgos de las, las reglas este, roster 2020 que van a seguir vigentes para este 2021. <risa> y ahora sí muchachos, lo que estaban esperando, ahora sí lo que estaban esperando, el análisis, la revisión de pretemporada justamente pasando por las posiciones. Eh, y este día nos toca revisar a los Running Backs de los Miami Dolphins A los Running Backs de los Miami Dolphins El episodio de ayer me dediqué a estudiar a los, a los Quarterbacks Estudiamos a Tua, estudiamos a Jacoby Brissett, estudiamos a Reed Sinet perdón, a Reed Sinnett. Y, 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 y por ahí me faltaron unas gráficas, de hecho hoy en la mañana me dio mucho coraje porque vi las gráficas en mi escritorio y dije ¡No! No les dije estas gráficas a mis amigos, ¿por qué? Pero bueno, no importa, este, ya se las estaré yo publicando, estas este, gráficas que son muy, muy, muy interesantes Del funcionamiento de Tua y Jacobi Brissett Pero bueno, eh, hoy, 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 hoy nos toca Running Backs Y nuevamente comenzamos, los que llegan Los Running Backs que llegan, Malcolm Brown de la agencia libre con los RAMs eh, Jordan Scarlett también por ahí esta agencia libre viene de Detroit eh, en el draft Jerick dogs en el draft Jerick dogs draft septiembre ronda no y por último Carl Tucker on draft free agent este, este híbrido tight end eh, fullback también llega aquí está nominado como fullback lo ponemos aquí en la lista de running backs los que se van se va Matt Brida. se va de Andrew Washington Matt Breda terminó en Buffalo y de Andrew Washington aún está como Unrestricted Free Agent este muchacho de Andrew Washington que yo la verdad espero que le vaya muy bien. Estudié muchos videos de él cuando estaba en, en, en Oakland, Raiders todavía de Oakland. Me gustaba mucho lo que, lo que vi con este muchacho. Yo tenía muchas esperanzas de él en los Dolphins. Sabía que iba a ser muy difícil que se quedara porque bueno, pues ahí está ahí este, eh, Miles Gaskins o Onochmed, ¿no? Eh, yo esperaba que se quedara un poco más de tiempo aquí en los Dolphins, pero bueno, al final... Se va de los Dolphins y este también el que se queda, también el que se queda es Eric Stottsville. Eric Stottsville que es coach, 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 coach de Running Backs. Entra a su cuarto año aquí con los Dolphins como coach de Running Backs y ahí el supervisor del juego terrestre. Pero entra eh, a su primer año como eh, co-coordinador ofensivo, co-coordinador ofensivo junto con George Gatzi, junto con George el coach de Titans. Eh, vamos a hacer una pequeña remembranza de este coach, Eric Stoudsville Él ya ha tenido experiencia trabajando con Running Backs y Juego Terrestre desde 1997 con Chicago también fue head coach interino en Denver cuando corrieron a este... ¿Cómo se llama este muchacho? Josh McDaniels. Cuando lo corrieron ahí de Denver con todo y Team Tivo en el 2010. Él fue el head coach interino. Después lo nombraron asistente de coach hasta el 2017 ahí en Denver. Y después pues ya se vino para acá con los Dolphins en el 2018. Ya tenemos ahí la, re, la remembranza, las la, la, el eh, dato de Eric Stotsville. Y vamos a empezar con eh, nuestro... Running Back, que tuvo más producción el año pasado Miles Gaskin Miles Gaskin, eh, ya saben que siempre le chulean Su, eh, su etapa laboral, ¿no? Su ética laboral, perdón, etapa, ¿dónde sé qué etapa? Su ética laboral inmejorable, ¿no? Recuerden que incluso en uno de estos campamentos de entrenamiento de 2021 Se quedó, se terminó la práctica y se quedó todavía con Savon Ahmed Savon Ahmed, Savon Ahmed Recuerden, así se pronuncia, no es Savon Ahmed No, 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 es Savon Ahmed, así lo pronuncian, amigos entonces quedó al final varias veces ahí entrenando con este Svon Ahmed. Pasó de practice squad en 2019 a ser el running back más productivo en 2020. Recuerden que yo le hacía burla. Me preguntaban: ¿Qué running back va a ser este? ¿Se va a quedar en 2020, Tigrillo? Yo ahí me tienen desonso diciendo. Yo creo que más Gaskin no se queda, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que más Gaskin lo van a cortar o para Practice Squad se va a quedar, ¿eh? Y tómala, papá. Tómala, rey. Tómala, chiquillo ingenuo. Chiquillo ingenuo. Chiquillo, ¿por qué me miras, chiquillo? ¿Qué te pasa, chiquillo? Pues que me, que me, que me cerraron el hocico y que me quedó callado. Este más Gaskin. Y qué gusto le dio al doctor Rubén. <ríe> y me decía: ¿Qué pasó, Tigrillo? Mi pollo, mi pollito te cerró la boquita. Y pues sí, la verdad sí. Y qué bueno, digo. <ríe> la verdad que qué bueno. Eh, se perdió 6 juegos en el 2020. 4 por relación de lesionado. Y 2 por COVID. 453 snaps, lo cual representa el 43% de las jugadas eh, ofensivas. Eh, 100 Perdón, 584 yardas por tierra fue el número uno de los running backs de los Miami Dolphins. 388 yardas por aire fue el número 3 en yardas por aire de, lo, de todos los receivers de los Miami Dolphins, incluyendo receptores y tight ends. Fue el número 3. cinco anotaciones totales: 3 por carrera, 2 por pase, 5.3 yardas por toque, o sea, incluimos aire y tierra. Eh, no mar, que. Ja, okay. 31 tacleos fallidos, nos dice, fallados, perdón, provocó 31 eh, tacleos fallados según Pro Football Focus. Y pues, ¿qué les vamos a decir de Miles Gaskin, amigos? Miles Gaskin, eh, siento que peca un poco de la línea ofensiva dependiente, ¿no? Y no es bueno, no es bueno para la protección de pase. Tengo aquí unas grafiquitas bien interesantes de Warren Sharp eh, para analizar un poco a los corredores y a toda esta situación de los Miami Dolphins. Y fíjense que en lo que yo les decía aquí lo venimos a comprobar. No estoy tan sonso, no estoy tan güey, básicamente. Ay, niños, tápense los oídos, pero no estoy tan no estoy tan sonso, no estoy tan lelo. Este. De 142 acarreos... Eh, 71 de ellos fueron en primer down, 52 de ellos en segundo down y solamente 19 de ellos fueron en tercer down, ¿sí? el avance promedio por eh, este tipo de, de acarreos en, primer, en primera oportunidad tiene un promedio de 4.1 yardas yardas por acarreo en, primeros, en primeras oportunidades tiene un promedio de 4.4 yardas en segundas oportunidades. Y tiene un promedio de 3.6 yardas en terceras oportunidades. Tengo aquí la gráfica maravillosa. Que nos dice yardas promedio yardas promedio por, eh, por acarreo. Pero nos señala la dirección que toma su acarreo. Eh, como les había yo comentado él genera muchas yardas por fuera de los tacles. tiene aproximadamente 6.8 yardas cuando juega por fuera del tacle izquierdo, 5 yardas por medio cuando juega por el por atrás del tackle izquierdo, 3.4 yardas nada más cuando juega por el centro, 3.5 yardas también cuando juega por el centro. Cuando es centro derecha ya tiene 4.7 yardas normalito. 4.9 yardas por el tackle derecho Pues ya un poquito normalito también Pero me sorprende un poco que la gráfica nos indica que 3.7 yardas cuando, juego, cuando juega por fuera de los tackles del lado derecho Entonces, resumen Por dónde se desempeña mejor este mouse Gaskin. Por fuera de los tackles Y por fuera de los tackles, o sea, externo Hueco hueco 8, hueco... Sí, hueco 8 más o menos No, espérame 8, 0, 9 Hueco 9, <ríe> del lado izquierdo 6.8 yardas. Por allá se desempeña muy, 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 muy bien. Sin embargo, amigos, sin embargo, déjenme decirles que tengo aquí el número de, eh, digamos, eh, la frecuencia de sus acarreos por, por, por la zona que estaban utilizando. Y se lo usaron mucho por el centro. 61, eh, digamos, acarreos por detrás del centro. Y eh, la máxima cantidad que tiene por fuera de los tackles es 7 más o menos acarreos por fuera. Entonces, este... Es interesante cómo justamente esta eh, ausencia de un corredor de poder y tienen que utilizar a Miles Gaskin. Saludos a la motito, ¿qué pasó? Tienen que usar a Miles Gaskin como este jugador de correr de, de poder. Pero, pues, obviamente, 3.5 yardas por el centro no es tan. No es tan padrísimísimo, ¿no? Eh, entonces. Entonces, entonces, entonces. Por eso aquí viene. Justamente lo que les digo de la llegada de Malcolm Brown, lo vamos, a, lo vamos a tocar un poquito más adelante. Pero bueno, ese es el problema con Mars Gaskin, ¿no? Por el centro le cuesta trabajo correr, le cuesta trabajo correr por el centro. Se desempeña muy bien por el lado izquierdo, por el lado izquierdo pero por fuera de su tackle izquierdo. Y detrás de sus tackles también se desempeña de manera adecuada. Eh, seguimos con, con este Patrick Laird Patrick Laird, amigos, Patrick Laird. ¿Qué les voy a decir de Patrick Laird? Ok, apodado el, el pasante. <ríe> apodado el pasante porque según cuentan, cuenta la leyenda que él llegó a entrenar eh, y le preguntaron, oye, disculpa, ¿sabes dónde queda el baño? O una pregunta así en las instalaciones. Y él dijo, pues, este, ¿por qué me preguntas a mí? Si tú eres un pasante, ¿no? Y él dijo, no, yo soy jugador. Lo confundieron con un pasante. Entonces de ahí se le quedó el eh, eh, Intern. Entonces, el pasante. On Drafted Free Agent en el 2019... 23 toques, dos primeros y dieces eh, en partidos contra Arizona y Nueva Inglaterra que fueron dos primeras oportunidades muy 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 importantes que justamente lograron que la ofensiva continuara y terminara en la anotación, la, por eso la importancia de que yo mencione estos dos primeros y dieces. Este, en equipos especiales ha participado muchísimo, en el 2019 estuvo en el 55% de jugadas de equipos especiales y bajó a 38% en el 2020, a la ofensiva también bajó de 27% en el 2019, bajó a 14% en el 2020 eh, él normalmente se usa un poco más en protección de pase a este muchacho se le también, a mí me encanta su ética de trabajo, este muchacho, o sea, es incansable, ahí está todo el tiempo, no se, no se rinde, ¿no? Entonces, de ser un non free agent a que ya tenga dos años en profesional, pues es bastante decir, ¿no? Eh, 13 intentos de acarreo, 72 yardas, 12 targets, 68 yardas para este Patrick Lear. Y bueno, pues en conclusión, pues simplemente parece que su, su, su chamba peligra, ¿no? Su chamba peligra, tiene que eh, mejorar muchísimo su constancia, muchísimo su participación en el roster si quiere, pues de alguna manera ser considerado. Eh, obviamente le trajeron ahí competencia, ahorita ya lo vamos a mencionar. Entre draft y agencia libre trajeron mucha competencia. Eh, competencia por lo menos coherente, competencia que sí este puede ahí meterlo en problemas. Y nada más como dato, como dato curioso, recuerden que el primer pase completo de Tua en eh, profesional fue justamente a este Patrick Laird en aquel juego contra los Jets de Nueva York. Entonces siento que es de los jugadores corredores, siento que ya también anda en peligro, ¿eh? justamente porque incluso su participación en las jugadas ha ido bajando. De, de equipos especiales de 55% bajó a 38% y en la ofensiva de 27% a 14%. Amigos, su, repito, su uso se ha limitado solamente a protección de pase, donde se desempeña muchísimo mejor, por lo menos que Sovon Ockmet y que este más Gasky. Así que, bueno, vámonos ahora ya hablando, no ya encargar el ratón, vámonos con Sovon Ockmet. Muy bien, bueno, Savon Ahmed, también un ex-Husky de Washington, ¿verdad? Como este Miles Gaskin. De hecho, cuando Miles Gaskin se viene a los Miami Dolphins, quien queda de titular justamente es este Savon Ahmed, ¿no? Él llega a los Miami Dolphins en agosto del 2020, que fue reclamado en waivers, justamente cuando los San Francisco 49ers lo sueltan. Llega a los Miami Dolphins, lo, lo reclutan, lo cual fue bastante conveniente para él porque pues ya llegó y resulta que en el equipo de profesional pues está su cuate, su comparsa Miles Gaskin este, jugó tres años con los Huskies este de Washington eh, tiene su debut en noviembre en la semana 9 contra Arizona, tuvo ahí 7 acarreos 38 yardas ahí estaba jugando también justamente Jordan Howard el difunto Jordan Howard y después su primera titularidad la tiene a la semana siguiente, en la semana 10 de, este, de esta temporada 2020, ahí tiene su primera titularidad en el juego contra Chargers, ya sin, sin, sin este Jordan Howard, ya sin Jordan Howard él tiene su primera titularidad y de 7 acarreos 78 yardas pasa a 21 acarreos con 85 yardas, ¿no? Un buen número para un Undrafted Free Agent. 5 targets, 5 recepciones, 5 yardas. ¡Ja! <ríe> en pase no lo usaron tanto. Nos damos cuenta, ¿verdad? 5 targets, 5 recepciones, 5 yardas. Pero bueno, tuvo el 100% de pases completados. Y una anotación. Su primera anotación como profesional justamente fue en este partido contra los Chargers. Eh, 86 toques igual a eh, 75 acarreos para... 380 yardas totales, es decir, 11 recepciones, 61 yardas, 3 anotaciones, repito, 86 toques, o sea, cuento es, los pases que recibió, los acarreos que tuvo, y en total hizo 380 yardas totales, 75 acarreos, eh, 319 yardas, 11 recepciones, 61 yardas, entonces sumamos 319 más 61 nos da 380 yardas, yardas eh, Tiene 9 acarreos de más de 10 yardas eh, Y también tiene 9 tacleos eh, fallados Provocó 9 tacleos fallados Líder en el acarreo más largo de los running backs de los Miami Dolphins Con 31 yardas Y esto pasó justamente eh, contra los Patriots de Nueva Inglaterra En la semana 15 205 snaps eh, Representa el 19% de la ofensiva de los Miami Dolphins Pero también su problema es que no protege En situación de pase O sea, lo meten y de hecho hubo por ahí Una jugada, no recuerdo en qué este, En qué partido, que lo metieron A proteger a él, y dije ¿Qué hace este muchacho ahí? Eee, captura a Tua Pero así, sabrosa la captura Que le hicieron al pobrecito del muchacho de Tua De Tua PP. Como, como si hay personas que se molestan cuando digo que es tu ABB Pero bueno, tengo también aquí en mi poder una gráfica Como se los dije con este Miles Gaskin eh, Que tengo unos acarreos con los que fue usado en primer down Fueron 37 acarreos en primera oportunidad 31 acarreos en segunda oportunidad Y, y nada más 7 acarreos en tercera oportunidad Tuvo un promedio de 4.4 yardas en primeras oportunidades 4.7 en segundas oportunidades y una terrible cantidad, un promedio de 1.3 yardas, 1.3 yardas en terceras oportunidades. Tiene un promedio en general, en general, de 4.3 yardas por acarreo. No está mal, de hecho es de los más altos en eh, los running backs de los Dolphins. 4.3 yardas por acarreo. Y, y lo mismo, no estoy tan soperútano, no estoy tan turulaco. Porque en esta, en esta gráfica de yardas por acarreo según su dirección eh, Se desempeña muy bien De hecho se desempeña mejor que Miles Gaskin 5.3 yardas en el extremo izquierdo 9.3 yardas del lado derecho 9.3 yardas del lado derecho ¿sí? Cuando juega por atrás del tackle izquierdo 7.3 yardas, también es un muy buen, buen promedio eh, cuando juega detrás del tackle derecho, es casi 5 yardas por acarreo, casi 5 yardas, o sea, se desempeña muy bien el joven por fuera de los tacles y detrás de los tacles pero la historia y el cuento de edad se nos termina cuando juega por el centro, cuando juega por el centro se nos acaba eh, la magia, ¿verdad? y tiene ahí por ahí un promedio de 2.9 por detrás del guardia izquierdo y 1.9 detrás del guardia derecho. O sea, por ahí se nos acaba la magia, pero, pero sabroso, ¿no? Eh, y también, igual que Mouse Gaskin, fue usado muchísimo más por el centro, por el centro. Volvemos a lo mismo. Por eso la importancia, la importancia de tener un corredor de poder que sí pueda explotar estos huecos, ¿no? Que no necesite de una línea ofensiva que le abra el hueco para poder... Explotar por, por, por dentro de esta, de esta zona de, de la línea ofensiva ¿Saben? Volvemos a lo mismo Si tenemos un corredor que pueda jugar por ahí abrirse paso por ahí Va a desahogar muchísimo Va a dejar de ser eh, impredecible Va a dejar de ser predecible más bien Va a dejar de ser predecible el juego terrestre de los Dolphins Y obviamente, obviamente, obviamente Abre la gama de posibilidades Vas a confundir más fácil a la, a la, a la, a la, a la defensiva rival entonces, este y obviamente se van a generar más huecos, más espacios para tu juego aéreo, ¿no? Eh, la importancia de que un corredor eh, de poder pueda jugar también por dentro de la línea ofensiva es justamente que, mmm, esto es teoría básica, amigos, teoría, teoría básica de prepa, de prepa de aquí de México, o sea, ni siquiera de prepa de Estados Unidos, prepa de aquí México, y es que también la cuestión mental juega un papel muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Qué pasa si juegas por la derecha la primera vez? Bueno, no pasa nada, estoy reaccionando yo como defensivo. ¿Qué pasa si juegas por la derecha en la segunda jugada? Bueno, pues como que ya me empiezo a recargar un poco a la derecha, yo como defensivo, porque yo reacciono. Eh, yo estoy entrenado para reaccionar. Si a la tercera eh, jugada te, te mando yo por ahí también por el lado derecho, ¿para la cuarta qué va a pasar? Mentalmente, inconscientemente, yo ya me estoy jalando a la derecha y yo estoy esperándolo a jugar también por la derecha, ¿Sí? Pero ¡BOOM! Viene la sorpresa y es pase. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ya me la cambiaron. O simplemente viene una reversible, o viene una play action, o viene, ¿saben? Una jugada, de, por ejemplo, por decir de alguna manera, camuflajeada de carrera, el linebacker reacciona, se jala y ya generas espacios ahí justamente en la zona del linebacker, generas espacios por fuera del linebacker, ¿Saben? se puede aprovechar esas cosas, pero necesitas un juego terrestre constante, congruente, que, 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 sea, eh, que sea congruente justamente y que sea contundente, no y que, sea también, que juegue también por el centro, y, y es muy importante esto en el centro, por el centro es muy importante, también hay, este, hay, una, hay una modalidad de RPOs, y ahí se esperan que, que tú juegues RPOs, eh, los RPOs también se juegan muchísimo por el centro los running backs tienen que jugar por el centro de los RPOs, ¿sí? entonces se necesita un, un corredor de poder para este, poder abrir ahí la línea y que pueda abrir huecos y que pueda explotar los huecos sin necesidad de eh, o, o que dependa tanto de la línea ofensiva ¿no? entonces bueno ahí tenemos la, los números de, también de Sovnokmet y de hecho tengo aquí justamente el promedio, el promedio de los dos corredores, ¿no? Ya con estas yardas por acarreo por dirección, ¿sí? Y es curioso porque exactamente es eso. Yo creo que estas sí se las voy a publicar mañana, amigos. Eh, pero es maravilloso ver cómo <ríe> no estoy tan loco, ¿sí? Por el centro, combinados, obviamente, somos y Miles Gaskin, 3.8 yardas por acarreo. Y por fuera de los tacles, 6.2 y 5.7 por, por el lado izquierdo y por el lado derecho, respectivamente. Entonces. Necesitamos a alguien que pueda explotar los huecos centrales ¿Saben? En ese sentido En ese sentido Traigo y, y, y este Traigo un nuevo Pokémon Y le llamo ¡Malcolm Brown! ¡Yo te elijo! ¿Cómo saco tantas referencias de Pokémon GO? Ni siquiera me gusta Pokémon GO tanto O sea, ni siquiera lo juego No tengo Pokémones en mi cuarto No tengo... O sea, qué extraño Bueno, en fin ¡Malcolm Brown! Vamos a hablar ahora de Malcolm Brown Qué les voy a decir de Malcolm Brown, amigos. Es el running back con más experiencia de ahorita del roster de los jugadores que tenemos en el roster de los Miami Dolphins. Eh, fue un, también un agente libre no drafteado, no draft free agent en el 2015. Llega de la Universidad de Texas. Eh, ha tenido 70 juegos, 70 juegos, 1188 yardas, 11 anotaciones, 4 yardas por acarreo. Solamente entre todos estos 70 juegos, amigos, estos 70 juegos, solamente ha tenido dos juegos como titular. Solamente dos. Solamente dos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 años con los Rams. 6 años con los Rams, tiene 61 targets, 43 recepciones y 327 yardas por pase, por recepción, amigos. Eh, tiene por ahí una, eh, una participación, digamos poca este, en la ofensiva no en 2015 tuvo apenas un snap un, un 0% de participación 0 ¿no? punto y algo de participación a la ofensiva, en 2016 sube a 7%, en el 2017 sube a 14%, 2018 baja a 11% de participación en el 2019 tiene 20% de participación a la ofensiva y en el 2020 <coughs> sube a 42% de participación en la ofensiva de los Rams 42% fue el número más alto eh, Recuerden que por ahí también seleccionó K-Makers, estuvo muy constante también este Daryl Henderson, tuvo más partidos como Titular, este, este eh, Dos partidos como titular justamente llegaron En este 2020 para Este Malcolm Brown Y la situación es la siguiente también, que en equipos Especiales, en equipos especiales También eh, digamos ha ido En aumento su utilización porque por ejemplo 2015 no lo usaban para nada, en el 2016 38%, 2017 y 2018 baja al 28%, 2019 sube al 36% en equipos especiales y en el 2020 obviamente como tiene más participación a la ofensiva baja su participación en equipos especiales a un 5% solamente entonces, eh, pues bueno con Malcolm Brown qué podemos decirle, creo que ya se los he dicho bastante, Malcolm Brown es un ariete es un auténtico ariete me gusta su verticalidad, me gusta su frontalidad que es muy frontal y este también es muy bueno protegiendo para el pase, es alguien que tiene un olfato para el disparo, sabe por dónde va a venir el disparo, mueve las piernas después del contacto cuando bloquea eh, lo, que, lo que permite justamente el mover el, el, las piernas es una técnica básica amigos de, de bloqueo Tienes que seguir moviendo las piernas, tienes que seguir moviendo las piernas. Y Malcolm Brown lo hace. Y eh, lo que le permite, digamos, como explotar lo más que se pueda el bloqueo. O sea, lo puede explotar lo más que pueda ese bloqueo. Moviendo lo más que pueda a su objetivo eh, cuando lo está bloqueando. Eh, protección para pase, ya, 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 lo, ya lo comenté. Cero capturas en 140 snaps de bloqueo para pase. Cero capturas. Y solamente ha permitido, solamente ha permitido 3 eh, golpes al coreback en estas 140 eh, pase, en estas 100, eh, jugadas de protección de pase. malcolm Brown. Lo cual, bueno, pues lo hace eh, indicado y también por eso digo que peligra un poco este Patrick Lear Porque Patrick Lear lo metían para proteger este, para pase. Entonces, uno, la jugada se hace predecible, ¿sí? Si metes a Patrick Lear, los demás van a decir, ¡Ja! ¡Ah, viene el pase, ¿sabes? Entonces, este, cuando metes a Malcolm Brown, Malcolm Brown, por otro lado, ya empieza también a descubrir para qué sirven sus manitas. ¿verdad? Ya, para, ya sabe para qué sirven sus manitas. Eh, y lo, también lo podemos ver en su desempeño. En el 2015 solamente tuvo un target, una recepción. En el 2016 tuvo tres... Eh, 3 eh, recepciones, 2017-11, 2018-7, 2019-6, pero espérense, 2020, 33 recepciones. 33 recepciones, o sea, aumentó exponencialmente su participación en el juego aéreo con los Rams en el 2020. Por eso digo, ya empezó a descubrir sus manitas. Ha logrado 162 yardas en total eh, y ha tenido 75 recepciones a lo largo de su carrera. Este. Entonces, esto es muy importante porque también se repite la característica que nos encanta de los jugadores, según Brian Flores, que es la versatilidad, versatilidad. Es un, eh, es un running back para los tres downs, o sea, puede jugarte primer, segundo, tercer down. La cuestión con él en Rams es que en el tercer down no lo usaban porque lo, usaban, lo metían para protección, para pase. En primer down tenían a K-Makers, tenían a Darrell Henderson o a Todd Gurley en su defecto, ¿no? Y, este, y obviamente metían a Malcolm Brown Ya para jugadas de refresco Jugadas de protección para pase también Por eso es muy importante ver eh, Obviamente que eh, el, el contexto del equipo En el que jugaba Malcolm Brown ¿no? Entonces eh, terceros down lo metían Solamente para protección de pase Nunca lo usaban para él recibir el pase O, o él hacer el acarreo Que convierta eh, a, tercer, a primer down ¿no? De esa tercera oportunidad eh, entonces bueno, tenemos esa, 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 esa parte como corredor que es muy paciente, es muy paciente, tiene una muy buena visión de campo, lo que pude ver yo, te repito, del 2020. Eh, es excelente en corto yardaje, algo que Jordan Howard no pudo explotar. Y obviamente más Gaskin y Sobonomed por sus características no iban a poder hacerlo, ya lo vimos en esta gráfica. Convirtió 6 de 8 acarreos de tercer y cuarto down de menos de 3 yardas por ganar en primeras oportunidades, en terceras oportunidades, cuartas oportunidades. Entonces eso también es buenísimo, ese corre, como les decía, ese corredor de poder que se puede hacer espacio y puede explotar la línea sin tener que depender tanto de la línea ofensiva, yo creo que lo, lo vamos a encontrar aquí en Malcolm Brown. Es, repito, muy versátil. Repito, muy bueno en protección de pase Repito, un corredor de poder, muy eficiente Un corredor que te puede hacer esas yardas eh, Esos acarreos de corto yardaje, ¿no? Y sobre todo, eh, te puede aguantar los tres downs Te puede aguantar los tres downs Ah, y te puede jugar para pase Ojo, Miami el año pasado fue de los peores jugando el, el, el pase pantalla Fue de los peores en parte porque también la línea ofensiva le costaba mucho trabajo salir a bloquear al segundo nivel ¿sí? Bueno, si sí, la línea ofensiva puede hacer su parte Malcolm Brown también jugó mucho pase de pantalla para los Rams el año pasado Entonces lo podemos explotar, explotar de muchas formas a este Patrick, a este, perdón, a este Malcolm Brown Y vuelvo a lo mismo, Patrick Lear es como muy predecible Ah, lo metieron, va a ser protección para pase Ah, lo metieron, él va a salir a pase ¿saben? y ahora con Malcolm Brown se puede disfrazar muchísimo más la situación se puede disfrazar, si metes a Malcolm Brown puede ser acarreo por el centro, puede ser protección para pase, puede ser pase pantalla o él mismo puede hacer su trayectoria para pase, ¿saben? Eh, tengo aquí también sus gráficas de Warren Sharp de este Malcolm Brown y amigos no me lo van a creer pero exactamente sus números son muy buenos de 5.2 yardas cuando juega por detrás del guardia izquierdo entonces, ahí está, ahí está lo que podemos, eh, cómo lo podemos utilizar a Malcolm Brown, tiene mucho por desarrollarse, sí, yo creo que sí también, pero eh, con este comité de corredores de los, que los Miami Dolphins están manejando, va a ser muy difícil escautear, digamos, eh, la situación que pueden entrar cada uno, porque más Gaskin puede hacer un acarreo, y Malz Gaskin y Sama pueden hacer acarreos, por fuera de la línea O pueden recibir el pase Y Malcolm Brown puede ser acarreos por el centro O puede recibir pase Entonces va a ser un, una ofensiva muy muy diversa No solamente con los wide receivers Va a ser una ofensiva muy diversa también con los running backs Obviamente situacional No, no vas a meter ahí a más Gaskin en una tercera y uno Tienes que meter a Malcolm Brown Ahí lo metes Ahí date de topes amigo Abre, abre a los defensivos por el centro no este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más con este Malcolm Brown? Eh, pues nada su estadística repito o sea 5.2 yardas por el centro lo cual es muy 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 bueno que es justamente lo que necesita y es lo que ofrece eh, distinto de los corredores de como Sovonogmed y Miles Gaskin, tengo aquí otra otra este otra grafiquita muy interesante acarreos con 3 o menos yardas eh, Miles Gaskin eh, de 77 tuvo 77 acarreos de 3 o menos yardas Sovnogmed 41 acarreos con 3 o menos yardas. Malcolm Brown 57. Eh, pero, 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 si contamos la cantidad de acarreos en el porcentaje, digamos, quien tuvo su porcentaje más alto en acarreos de menos de 3 de yardas de ganancia es Sovnogmed con el 55%. Más Gaskin está en el 54, no es mucha la diferencia de su porcentaje. Y Malcolm Brown tuvo el 52% de sus acarreos eh, con 3 o menos yardas de ganancia. Ahora, acarreos con ganancia de 6 o más yardas, quien tuvo el porcentaje más alto en esta situación que obviamente es lo que buscamos, fue Malcolm Brown con 31% eh, por ciento de sus acarreos, 34 acarreos de 110 fueron de más de 6 yardas, eh, lo que le da el 31%. El que menos tuvo acarreos de más de 6 yardas, irónicamente, es el que tiene el acarreo más largo de los Dolphins, Sovonogmet. Sovonogmet tuvo 15 solamente 15 eh, acarreos de más de 6 yardas, el 24% solamente, y más Gaskin el 27% de sus acarreos fueron de 6 yardas o más. Entonces, repito, como que se complementan muchísimo estos tres corredores, se complementan muchísimo... Eh, y es justamente lo que se busca, que sea variado, que sea diverso y que sea versátil este ataque en general Y obviamente que sea todavía más constante el ataque terrestre de los Miami Dolphins Entonces bueno, ahí está muchachos, eh, me la pasé todo el día estudiando y viendo videos para decirles esto No, no es cierto, vamos con el otro corredor Y como ya casi vamos a tener una hora de programa, me voy rápidamente, me voy rápidamente. Jordan Scarlett. Jordan Scarlett eh, llegó de eh, Detroit como agente libre. Estuvo en practice squad con Detroit, pero él estuvo, él llegó a la NFL eh, con Carolina en el 2019. Fue quinta ronda con Carolina en el 2019, tuvo nueve juegos, nueve yardas. 4 acarreos solamente en 8 snaps ofensivos un fumble recuperado y un tacleo también en equipos especiales versatilidad amigos versatilidad también ha participado en equipos especiales en, con un 24% de equipos especiales este, en Carolina, 113 snaps ahí jugó, con Detroit fue solamente un practice squad, no tuvo participación como profesional, su única participación como profesional fue en 2019 con las Panteras de Carolina, él viene de los Florida Gators, es, el, es nativo de Fort Lauderdale, también ahí en este Miami, ahí en Florida, eh, estuve viendo su video, me gusta que tiene visión de campo, tiene muy buenas manos, cuando le lanzan la pelota no, no dudan en usarlas, tiene buenas manos. Me gusta que tiene visión de campo, es muy paciente para encontrar ese hueco, eh, tiene mucho, mucho equilibrio, es muy difícil de taclear porque baja su centro de gravedad, eh, baja sus hombros también, entonces es, es complicado taclearlo, eso me gusta, anticipa el contacto y usa su cuerpo para recibir el, el, el contacto. Y que no se ha derribado, o sea, eso es un... Es como ver un running back del antiguo usanza, ¿no? En lugar de dejarme caer o de tratar de eludir o de tratar de saltarlo o de... Él baja su cuerpo, baja los hombros, recibe el contacto, pone la mano en el pasto y sigue corriendo. Es difícil claro, eso me gusta. Eh, pero siento que tiene por ahí una tendencia a ser también oh, el eh, liniero ofensivo dependiente, ¿no? Eh, tiene mucho por desarrollarse este Jordan Scarlett, no le han dado la oportunidad, digo, estaba detrás de este Christian McCaffrey, obviamente no es tan vistoso Jordan Scarlett, es un corredor por el que se puede apostar, es un corredor por el que se puede apostar también, pero obviamente le falta mucho por desarrollar a Jordan Scarlett. Este, puede también ser un running back de, de, de estos que son versátiles, ¿no?, no creo que sea un corredor de poder, pero sí puede ser sus escapadas por pase pantalla, por un pase o por este, acarreos por fuera de la línea, me gusta que sabe leer, ¿eh? me gusta sabe encontrar el hueco y lo sabe explotar y es paciente, no, no, no vais a estampar rápidamente a la línea ofensiva, me espera a que se genere el hueco, a que se genere la jugada y es cuando explota el hueco, me gusta mucho esa inteligencia, esa visión de campo que tiene rápidamente me paso a este Gary Dogs Gary Dogs ya saben ronda 7 Epic 244, viene de Cincinnati su año senior, 228 libras, eh, Casi 23 años, eh, recuerden que él se le, se le alabó, se le exaltaron sus cualidades extracancha también de este muchacho, sus cualidades extracancha, mmm, fue líder de equipo en sus acarreos y en sus yardas en el 2017, ahí en Cincinnati, eh, se pierde el 2018 por una hernia, tuvo que recuperarse, eh, jugó también este, dos juegos eh, menos en el 2019 por una lesión de rodilla y en el 2020 llega a recuperar inmediatamente su liderazgo y a ser líder de equipo y liderar en, en estadísticas a Cincinnati en 2020 repito le encantan estas estas historias guerreras a Brian Flores no de donde la, la adversidad saben cómo encarar la adversidad de estos jugadores es fuerte tiene una buena voluntad eh, se sobrepone a la adversidad ese mucho equipo con sus compañeros se dice que justamente para poder sobresalir de, sus, de estas dificultades en colegial se apoyó mucho a sus amigos y sus amigos lo apoyaron mucho a esos compañeros de equipo por estas ganas que le echaba esta voluntad, ¿no? No tiene drops en pases pantalla, lo cual, bueno, con lo de Malcolm Bram podemos, eh, tal vez, por ahí deducir que está buscando también un juego de, pantalla, de pases pantalla con sus corredores. No es el más rápido, no es el más inteligente, tiene un cuerpo desbalanceado y le encanta castigar a los ofensivos. O sea, golpea, mantiene el equilibrio, es muy físico, también es buen bloqueador en equipos especiales, eh, también, obviamente, tiene bloqueo para pase. Eh, solamente una captura en, ciento, en, en 130 snaps. Entonces, este, nuevamente, un running back muy, 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 muy versátil. Y que también, si, lo, si se le desarrolla, puede fungir ese papel como corredor de poder. Pero con más versatilidad, obviamente. ¿no? Por ahí también protección de pase. Este, ¿no? Entonces, por ahí puede ser un minimal con Brown. Ya después de que se desarrolle. Eh, me está faltando. Me está faltando por último. Por último, me está haciendo falta. Carl Tucker. Carl Tucker, que es este, un fullback, ¿no? Es estar nominalmente como fullback, pero en colegial jugó como H-back como Tyren, de hecho ahí en North Carolina jugó como tight end Cuando hace la transición a, eh, a, a Alabama, lo nominan como fullback. Eh, y cuando participaba como Tyren en Alabama, lo usaban como tight end bloqueador, ¿no? Como tight end, este cachador, ¿no? <risa> recepción de, 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 de que cache pases, <risa> cachador. Este, y en 2020, pues es un, es un fullback en Alabama. Es físico, es muy buen bloqueador. Repito, lo utilizan hasta como tal bloqueador. Este puede detener el pass rush. También es de los que ven el pass rush como llega y con la fuerza, con la fuerza que tiene, con su buen trabajo de pie, sabe detenerlos en seco. Eh, puede, obviamente, jugar con los linebackers. Puede mantener ese bloqueo. Puede bloquear hasta segundo nivel también. Es un atleta limitado, no es muy rápido, ¿no? Tiene manos seguras si es que necesita usarlas, pero casi nunca la usan. Siempre la utilizan para bloquear, justamente por esas cualidades que tiene eh, eh, físicas. No no atletismo, no es ágil, pero sí es macizo, está macizo y puede, puede bloquear. También tiene participación en equipos especiales, este Carl Tucker, ¿no? eso nos dicen también. Pero bueno, vamos a ver cómo se desempeña. Ya tenemos a por ahí a este Chandler Cox, un... ...un fullback que fue cortado también... ...o sea, lo draftearon... ...no le vieron utilidad... falla su fracaso ese proyecto... ...y lo terminaron cortando a este Chandler Cox... ...vamos a ver cómo le va... ...también a Carl Tucker... ...y con eso terminamos amigos... ...el análisis de los running backs... ...ya de cara a esta... ...a esta temporada... ...en este ya empiezan los campamentos de entrenamiento... ...ya la próxima semana... ...ya empiezan este, a presentarse los jugadores... Ya también la primera, eh, digamos, eh, práctica abierta al público empieza, si no mal recuerdo, ya este sábado. Entonces ya mucha emoción, ya se están preparando todos para eh, la pretemporada. Y pues nada, 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 ya está ahí el, el análisis de estos. Este. De estos running backs. Espero que les guste. Un programa un poquito largo. Con mucha, mucha información. Mucha información, amigos. De verdad, me la pasé todo el día viendo sus videos. Y leyendo estadísticas. Y viendo la información que les podría servir para entender. Justamente los roles de estos corredores. ¿no? Por eso yo siento que va a ser un. Me dio gusto saber que todo lo que yo estaba ahí de hocicón y de guagua y hablando. Pues resulta que las estadísticas sí lo. Si sí lo respaldan, si sí lo respaldan, esa, esa, esas este, estadísticas de, de yardas por acarreo eh, y su promedio de yardas es maravilloso, es exactamente lo que yo tenía por ahí este, visto, de ver los, los partidos y de ver sus estadísticas. Sobon y más Gaskin pueden jugar muy bien por fuera, sobre todo más este Sovon este Ogmet se desarrolla muchísimo mejor por fuera del lado derecho, más Gaskin por el lado izquierdo por fuera, los dos por detrás de sus tackles, pero Malcolm Brown va a jugar muy bien por dentro, por dentro de los tackles y particularmente en el centro. Eh, también del centro izquierdo si no mal recuerdo entonces va a ser muy interesante ver a este comité de corredores cómo los van a utilizar con esa versatilidad y con esa variedad ¿no? que eso va a ser lo más importante esa variedad de jugadas que puedes utilizar con jugadores tan tan versátiles pero tan especializados al mismo tiempo es algo irónico pero me fascina me fascina que los 3-4 jugadores pueden, eh, pueden hacer lo que quieras pero se desempeñan mejor en ciertas cositas ¿no? entonces va a ser muy 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 interesante todo esto que vamos a ver de running backs Por ahí me preguntaba alguien en el Finbox pasado Y voy a contestar rápidamente Que a quién prefería yo de wide receivers Rápidamente por ahí lo platiqué Pero lo, lo voy a volver a repetir Yo creo que va a quedar como eh, En el roster va a estar Devante Parker este Will Fuller, jalen Waddle obviamente Me gustaría también que estuviera en el roster Este lin Junior Jr., eh, Preston Williams como reemplazo por ahí se lesiona a Divante Parker solamente para mantener eh, la plantilla variada, un receptor corpulento, un receptor que pueda ganar las pelotas eh, divididas, que, 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 que sepa pelear la pelota en, lo, en el punto más alto, en ese aspecto eh, por eso Preston Williams. El año pasado empezaron con 7 wide receivers en el roster, terminaron con 6 wide receivers por lesiones y por toda esta situación, entonces eh, yo acabo de nombrar a 5 wide receivers, quedaría espacio digamos para 1, 2, 3, 4, 5, quedaría espacio para 2 dos, dos, este, wide receivers, me gustaría, me gustaría que, se, que, que, que hubiera un, un pleito para, para estos últimos dos lugares, entre Albert Wilson, siempre y cuando, sí y solo sí, es la versión del 2018, antes de la lesión, entre Albert Wilson. Mac Hollins, definitivamente, por ese espíritu que le inyecta también al equipo, por esa, ese trabajo en equipos especiales. Estaba yo viendo el juego contra Chargers, maravilloso, equipos especiales, Mac Hollins, o sea, encajonando, maravilloso, cazando la pelota, maravillosamente, Mac Hollins, es muy valioso en equipos especiales. Y Malcolm Perry, por supuesto. Malcolm Perry, si va a explotar, que explote, pero que ya explote. ¿Saben? Malcolm Perry. Jakeem Grant, creo que Jakeem Grant por todos los lados ya pueden podemos suplir su trabajo, ¿no? Por velocidad está Jalen Waddle, Will Fuller, el mismo Albert Wilson. Eh, por equipos especiales también está Jalen Waddle, Noak Binogany, Robert Foster. Este. Ay, ¿y quién más dijimos hoy? Este. Bueno varios equipos pueden ahí este, desempeñar su, su, su trabajo como regresador de patada, no de la manera espectacular que él lo hace, que ya lo tiene súper bien ensayado súper bien practicado, pero al final de cuentas queremos a alguien que haga la chamba no queremos a alguien que haga cosas espectaculares queremos que alguien que haga la chamba solamente no entonces en ese aspecto creo que Jaquim Grant por ahí me cae muy bien lo defendí muchísimo, tiene cualidades que me encantan, es chaparrito una velocidad endemoniada, pero cuando se le exige como receptor, no me da y para regresar de patadas, ya tenemos a más gente. Entonces, siento, presiento que por ahí también peligra mucho Joaquín Morant Y es lo que puedo decir: los wide receivers. Y bueno, ahora sí, ya. Este, me despido, amigos, ya después de un programa, pues súper, súper, súper. Ay, súper, súper este, sustancioso. Pórtense mal. Cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue cuarto y Ghost Dolphins. Porque la ANF no termina. Y los Dolphins tampoco. Fin zap. Tigrillo fuera.